0: 二零二零年一月十八日凌晨，四川省阿坝州小金县公安局交警大队接到报警电话，在核桃树村烧茶坪路段发生了交通事故，一名年轻男子不幸身亡。民警迅速赶到了现场
1: 。就在双柏乡境内的一条公路上，因为它外侧正在嗯道路正在施工，外侧没有防护栏，一辆盘式的拖拉机，它的车头。那掉在悬崖外面
0: 。事故现场一侧是高耸的大山，另一侧则是陡峭的悬崖。一辆装满货物的拖拉机冲出了路面，悬挂在崖边，车头悬空，摇摇欲坠。驾驶拖拉机的男子跌入悬崖下方的斧边河
2: ，被人发现之时，他早已失去生命体征。还是应该是他作为一个高坠死亡，而且颅颅底骨已骨折。当时我们诊断也是。应该是颅颅颅颅脑损伤，有窒息症状，在解剖检验中呢发现他的气管支气管里有少许的泥沙。死者名叫牛建
0: ，是附近的村民。警方起初怀疑这是一起交通事故，但通过调查发现，事发时拖拉机的档位在慢速档，拖拉机也并未和其他车辆发生碰撞
3: 。车辆应该很慢，而
1: 且它还微带一点点上坡。应该是就是不是的说，平常我们平常的交通事故，就是在就是快速的运运动中而产生的这种结果。你在和其他的车辆会车或其他的车辆要别你的话，当时的应急条件，你根本不可能会产生这些状况。突然把手刹拉起来，还要把保险都上好
0: 。在对牛健尸体进行检验后，警方发现，死者的胃液提取物中含有安眠药的成分。结合现场发现的种种疑点，警方判断，这起案件极有可能是一起谋杀案。我们
2: 这里条件有限，没法做。我们是从审庭做的，审庭检验下来有安眠药成分。我们在尸表检验以及解剖检验的时候，没法认定它是里面有毒，或者是有安眠药之类的
0: 。死者妻子蔡婷婷在面对警方的询问时，一开始声称自己不在现场。不知道丈夫是如何坠崖而亡的
1: 。她的表现，可能有一些就是过于的理性吧。然后你说悲伤有能看出来悲伤，但是总觉得我以我们的观点观念来看，他就有一点哪里不对
0: 。在民警反复的询问下。蔡婷婷改变了自己的说法，声称事发当晚和丈夫发生了争执，
2: 是自己失手将丈夫推下悬崖，从而导致其死亡的。始终感觉她就是在审讯她的过过程中，始终感觉她就是没讲透，心中始终有一点东西没有说出来，感觉是在有意的一些规避一些东西。
4: 聚焦一线，直击现场。通过细致的调查和对大量的监控视频的研判，警方发现蔡婷婷还在说谎。死者牛健是被他和另外一个叫李军的男子合伙杀害的，这个结果让大家有些意外。那么，牛健是怎么被李军和蔡婷婷杀害的呢？三个人之间到底发生了什么？二零二零年七月二十七日，四川省阿坝州小金县人民法院开庭审理了此案。在案件审理的过程中，背后的真相也逐渐浮出了水面。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。男子坠崖身亡，竟是妻子与他人合谋所为。一段长达八年的婚外情，一场处心积虑的阴谋，是什么让他们走上如此极端之路？一线《爱的代价》下集正在播出
1: 。四川省。阿坝藏族羌族自治州中级人民法院就四川省阿坝藏族羌族自治州人民检察院指控被告人李军、蔡涉嫌故意杀人罪一案，现在开庭
0: 。二零二零年七月二十七日上午，李军、蔡婷婷涉嫌故意杀害牛健一案，在四川省阿坝州小金县人民法院开庭审
1: 理。文化程度：初中，职业。务、嗯、农，务农，嗯，你因为本案是否被采取过强制措施？什么时间
3: 被拘留的？嗯，二
5: 零二零年
0: 一月二十号。与蔡婷婷一同接受审判的还有李军，三十六岁，府边乡梁台村人
3: 。由于新冠肺炎
1: 疫情防控的需要，本次开庭采用科技法庭。加云上法庭的方式进行，各诉讼参与人是否同意？公诉人是否同意？同意
6: 。
1: 二被告人是否同意？你是否同意这种开庭方式？蔡
6: 婷
0: 。面对公诉人的指控，蔡婷婷和李军双双沉默，低头悔罪。也许这一刻，两人脑海之中浮现的是杀死牛健的整个过程。牛健死亡前的一个多星期，也就是二零二零年一月九日，蔡婷婷和李军相约在小金县江西路广场见面，随后住进了附近的一家宾馆。李军和蔡婷婷见面的目的主要是商量如何杀死即将从外地回家过年的牛健。嗯，你在案
7: 发前是不是在手机的百度应用软件里面搜索“服用安眠药后多久会死”？法医都验不出的十种慢性毒药，两个人故意杀人都会判死刑等等这些内容，是不是搜索过？嗯，都看过。啊，你为什么要搜索？就是服用安眠药后多久会死这
5: 些内容？嗯，因为你
3: 说他是服用安眠药。三零六的一个用啥子方式或者方法把这个刘超给杀死？也不成。
0: 在宾馆里，李军和蔡婷婷商讨出了一个看似完美的杀人计划
5: 。才开始的时候也没想到安眠药，然后你就是他一个人在那种情况下力气应该都很大，两个人你根本就不可能做到那件事。然后那段时间就他们爸爸也就在吃了个安眠药。然后才想到去
0: 。二零二零年一月十二日，在外奔波了整整一年的牛建终于回家了。他根本没有想到，迎接自己的是结发之妻和他人布置的致命圈套
5: 。然后那些东西都是甜的，也不可能冲出来是苦的。然后之后才想到去咖啡，才去买的咖啡，然后之后冲在里头的。买咖啡大概应该是。十五号吧，差不多是。你
8: 去买、啊。
0: 嗯。蔡婷婷说：“安眠药是李军提前准备好的。”二零二零年一月十七号下午，刘健要将地里种植的蔬菜送往山下销售，夫妻俩来到公达村，蔡婷婷一边干活一边和李军密谋，一直，然
1: 后两个人就在通过手机就在联系。说现在在做什么？现在在做什么？他们指的是死者，他在做什么？他在做什么？因为他们两个以前就商量好了嘛，在今天要对他，呃，给他下药，对对他进行加害
0: 。二零二零年一月十七日十四点三十二分，李军把车停到美兴镇汇师广场后。步行至梁台湾附近，搭乘了一辆轿车，沿着省道二幺七线朝八角镇方向行驶。米学
6: 蔡选村处得知该情况后，由小金县美兴镇包车至小金县双柏乡东达村，藏匿于蔡选区梁家房屋背后。牧师桂的证言证实，前几天下午两三点钟的时候。穆斯桂在小
7: 金县美兴镇长美兴镇广场王克明餐厅附近带了一个男子去殴打男子，这人手里拿了一个包包。辨认笔录证实金，经穆斯桂辨认
0: ，就是。与此同时，蔡婷婷趁着牛健休息吃方便面的时候，主动给丈夫冲了一杯咖啡。
5: 他也一点也没有怀疑，他只是喝了一两口的时候，他说的，他嗯，那个本来也苦，然后里头加的加了很多白糖，但都还是压不到那个苦味，然后他也就有点不想喝那种
0: 。牛剑如果不喝下咖啡，李军和蔡婷婷两人的恶毒计划就没有办法进行。蔡婷婷只能反复劝说丈夫。
5: 又怕他喝一点点有起一点效果，但又起不到好多效果。然后我就跟他说的：“我一年难得给你冲一回，你也不喝。”然后他就喝了
0: 。蔡婷婷说：“她不知道丈夫牛剑为什么喝完咖啡之后并没有很快入睡
5: 。”每次喊他，反正他都在答应。嗯
0: ，喊了多少次
5: ？有三四次吧，差不多。有两次。反正喊他，他还比较清醒那种。第三次的时候就有点点模糊
0: 。看到牛健并没有完全昏睡，李军和蔡婷婷决,决定直接动手杀死牛健
5: 。看他吧，也就是事先准备好的一些毯子跟薄膜就拿过来了，那我就问了哈，我说这会儿就做吧，他说的这会儿做。然后他把嗯铺盖拉开之后，然后他就直接就那种把他捂到起来。上攻打山之前，是准备了铁棍？没之前没有准备。那这个铁棍是从哪里来的？在跟我
7: 家里。你为什么要把这个铁棍拿在手里？咱们是因为这个家
3: 里二十三
7: 号来的。是用
3: 来击打的，是是不
0: 是？对。嗯。两人将牛剑搬上拖拉机之后，李军便驾驶拖拉机向山下行驶，蔡婷婷则骑着三轮车紧随其后。二零二零年一月十七日二十点三十分左右，两人来到烧茶坪路段。
3: 为什么不选择？嗯，当时就是看到
0: 他李军本想让牛健和拖拉机一起冲下悬崖，毁尸灭迹，可人算不如天算，拖拉机货斗太重，车头冲出路面之后，车身却稳稳停在了路面上。
1: 车子到了这个悬崖边上的时候，卡住了，没有没有下去，然后他把尸体，然后扔了下去
2: ，两个人乘
1: 坐这个三轮摩托车就逃离了这个现
2: 场。原计划是将拖拉机整个掉下这个呃开下悬崖以后，伪造交通事故现场，然后让我们公安机关或者是死者家属认为是由于车祸造成了这个死者的死亡。而排除他和这个蔡选嫌疑吧
0: 。为了掩盖自己杀人的真相，蔡婷婷装作不知情的样子给牛江的父母打了电话。第一次面对警方询问的时候，更是编造了诸多谎言。在警方反复的询问和铁证面前，自知无法抵赖的蔡婷婷这才交代了她和李军杀人的全部经过。
4: 蔡婷婷和牛剑在一起生活了七年多，两个人育有一男一女两个孩子。为了养家，牛剑常年在外打工，而蔡婷婷则负责在家照顾小孩。在旁人眼中，牛剑老实本分，有责任心，夫妻二人儿女双全，是一个幸福的家庭。那么，到底是什么事情让蔡婷婷对丈夫如此的狠心呢？李军和蔡婷婷之间又有着怎样的复杂关系？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。老实本分、一心挣钱养家的丈夫为何遭此厄运？七年多的婚姻生活为何结此恶果？《一线爱的代价》下集继续播出。案件告破之后，无论是办案的民警，还是牛健的家人，都无法想象李军和蔡婷婷
2: 竟然会如此残忍。在我们小小县城，十多年了，没发生过这样的事情，大家都很不理解，就特别是老百姓，老百姓都都不理解这这个事情。既然你不不愿意一起生活的话，你可以离婚，但是不没有没有必要发生。用这种极端的方式
7: 。还昨天看到我们晚上，谁睡都没睡着，想想起就还是哎呦
8: ，太
7: 饿了了，太饿了了，对他那么好。
0: 这一切的答案，可能只有蔡婷婷最为清楚。蔡婷婷告诉记者。他和牛剑的婚姻并不像外人看到的那样幸福
5: 。我们山上有个老婆子，他的，他爸就去卖车子子，然后就，嗯，牛剑他妈他们碰到了，然后就是，也就是让他给、啊、儿子介绍一个女朋友那种，就那子介绍的。
0: 七八年前，蔡婷婷因为学习成绩不好辍学在家。没过多久，有人替牛建上门说亲。虽然牛建及其家人对蔡婷婷比较满意，但蔡婷婷对这个比自己年长十岁的男人并没有什么感觉。最后，在双方父母的操持下，蔡婷婷和牛建还是订了婚
6: 。订婚那一天嘛，就姑娘家的一套衣服嘛，嗯，一身一套嘛，搞头一起换完嘛。买一套衣服嘛，但是我们嗯，女方还是给男方买一套衣服嘛，交换嘛，就那个意思嘛
0: 。蔡婷婷的母亲说：“两人相处了半年左右，突然有一天，女儿和牛健大吵一架
6: 。就他们两个可能也就笨了一点筋，以后就他们两个就分开了嘛。就女儿就说不干，我不喜欢他，我不干了。哦、嗯，他就出去了嘛。去哪儿了、啊？成都去了。成都哦，啊、成都耍去了。成都耍了一个月回来了。”
8: 他就跟到说攻打那个黑桃树沟头一个姓杨的娃娃跑了，跑了嘛，回来我们就说不要了，我们就退了。他既然走走走了，噶跟到人家都跑了的，我
0: 们就算了、嗯。最终，蔡婷婷的父母退还了牛建家定亲的花费
6: 。他们喊的八千，我们一分也没，也没给他们讲价。他们喊好多，我们就退好多。毕竟我说的是我们的女儿不干了嘛。
0: 蔡婷婷和牛健退亲之后，蔡婷婷在亲戚的介绍下认识了李军
6: 。这块讲讲退噶，嗯，他岁数又小又不懂事，这儿又给到那儿了，他这哈儿又说不喜欢，我们又咋个办呢？他们的红叶没上门，只是打的电话那种通通话，我们也就没同意
0: 。蔡婷婷的母亲没有同意李军的提亲，但李军并没有放弃，私下和蔡婷婷取得了联系。
5: 接触的时候也没见面，然后就他在我姐那儿找的电话号码就，就就那样子联系的
8: 。就是他找的女生吗？嗯，嗯
5: ，也就最多的就是聊天嘛，一天就打电话之类
0: 。蔡婷婷告诉记者：“李军的善解人意打动了她，在父母不知情的情况下，蔡婷婷和李军两人开始了交往。”但谁也没想到，就在这个时候，蔡婷婷和牛剑之前被退掉的婚事又有了转机
8: 。因为退都退了，你还去咋着？咋子？他家那个老汉儿就天天给他打电话，打电话后头就我们弟娃儿就去了，去了哪来去杨回来？可不齐噻，他们又说好了
0: 。蔡婷婷、牛剑双方的父母在商量两人婚事的时候，并不知道蔡婷婷正在和李军交往。面对父母的决定，蔡婷婷没有反对。对于自己和牛建未来的婚姻生活，蔡婷婷说：“她更没有抱什么希望
5: 。我跟他之间本来也就没啥感情，他呢，也就是因为他妈喊他找一个，然后我呢，也就是我妈觉得他可以，然后就，后就
0: 蔡婷婷和牛建结婚之后。并没有和李军一刀两断，蔡婷婷没有觉得这有什么不妥，更没有意识到这会给她的婚姻造成巨大的伤害，埋下隐患
5: 。开始的时候只是想的是结了婚也许他就不联系了，然后，嗯，婚礼举行过后没几天他就打电话就一直我们就在联系。
0: 民警告诉记者，在当地有一个习俗：年龄最小的子女成家之后，要承担起赡养老人的责任
2: 。她和老公结婚的时候，双方就达成了个约定：四个双方的四个老人，都是由他们来赡养
0: 。牛健是家里最小的儿子，蔡婷婷的两个姐姐都已外嫁，赡养老人的重任就自然落在了牛健和蔡婷婷的身上。为了赚钱养家，牛健只能常年在外打工挣钱。牛健没有想到，自己的付出并没有换来妻子对家庭和婚姻的坚守，反而给蔡婷婷和李军提供了相处的机会
5: 。才开始的时候，也就是普通那种联系，大概结婚有一年、一两年了吧，差不多。嗯，也就是关系也就比较那块，加上他们屋头的关系也不是很好，因为一直跟你没在联系
0: 。蔡婷婷的选择让自己的婚姻生活进入了一个畸形的状态。蔡婷婷心里想的是情人李军，但和自己一起生活的却是没有感情的丈夫牛健。与此同时。蔡婷婷和公公婆婆的关系也比较紧张，经常为了一些小事闹矛盾
5: 。然后她每回挣钱回来就，大多数就全部一起拿给他们妈，拿给他们妈，他们妈就，嗯，拿五十块钱给我，然后他就给她儿子说拿了一百或者是两百给我，就天天都就那样子，然后就天天吵架。
0: 蔡婷婷说：“每次在这个时候，她就会想起李军对自己的好
5: 。他全依我
0: ，听你的，
5: 嗯
0: ，就全部听你的，
5: 嗯，随便啥
8: ，那就有意思说对你特别好呗，嗯
5: 。
0: ”在蔡婷婷的口中，丈夫和公婆对自己不好；在牛建一家人的心里，这个刚过门不久的儿媳妇，更是让人气不打一处来。
7: 几天几天又走了，没有做个啥子。早晨的我尽是他尽是睡嘛，你有真正的媳妇儿，他又爱睡，你喊他也不肯。有时候啊，就说三三起来吃饭了
0: 。面对紧张的婆媳关系，牛健也只能从中周旋。但让牛健无法忍受的是，自己打工回来没几天，哥哥牛辉告诉自己，蔡婷婷怀孕了
8: 。他那个 B 超单发在高头几周了，跟娃娃的，他小点人才回来，就不可能的。他从我们两个小点弄，我们俩商量起来就是，把弟娃喊回到我们那儿去，我们老房子去。他再把他喊上来然后就，我们就给弟娃说，那个娃是不是你的？是，那你过晚的就给他说，好生说，就
0: 把他打了。妻子竟然怀上了别人的孩子，这件事情让牛建着实难以接受，便和蔡婷婷大吵了一架。
5: 跟我吵架，打锤的样子，娃娃就没掉了。啊
8: ？怎么没了
5: ？跟他打锤打,打架？嗯。哦、
8: 嗯
6: ，是跟他打架打嗯
4: 。蔡婷婷告诉记者：“这个孩子确实不是牛建的，而是李军的。但让人意外的是，对于婚内出轨并且怀上了情人的孩子这件事情。”蔡婷婷并不觉得自己做错了，也没有任何的内疚和羞愧，反而觉得是牛剑害自己流了产，是牛剑伤害了她。蔡婷婷说：“也就是从那一刻开始，她对牛剑的感情产生了巨大的变化
0: 。”对于生命，他们毫无尊重。对于亲人，他们带来的只有无法消解的伤痛。一线《爱的代价》下集继续播出
5: 。自从那件事之后，我就感觉对他就有种恨那种吧
8: 。对，那是你妈的第一个孩子
5: 。是我跟你第一个
0: 。在常人眼中，这样的婚姻已经名存实亡。如果实在没有办法继续生活，两人可以选择通过法律的途径离婚，这样也许就不会发生之后的惨剧
5: 。他开始他还说要你，要到民政局的时候他也不理了，几次都是，然后他也就说的是，你想咋子就咋子，你反正想喊我离婚是不可能的，还很多时候他就直接就威胁那种吧，然后他就说。嗯，也就是他要对李军这样子，这样子
0: 。对于离婚这件事情，牛健母亲的说法和蔡婷婷截然相反
6: 。要说离婚嘛，离婚嘛，就下去了就打他的手机就关
7: 机，就哪儿去了都不晓得，就又又回来嘛，他就又回来嘛
0: 。时间一晃过了七年多，李军和蔡婷婷两人的关系也越来越不正常，李军俨然把蔡婷婷当做了自己的妻子。每年牛健回家那几天，他对蔡婷婷的占有欲则达到了顶峰
2: 。因为他对这个蔡感情已经到了一些种就是我们说的就是如痴如醉了，已经，他觉得他就是这这个就是我的，不能离开我了。说每天晚上和牛睡觉的时候，这个你都要和他一直保持通话。蔡婷婷在庭审时供述。
0: 李军为了和自己在一起，多次提出让蔡婷婷和牛剑离婚。因为
5: 之前提出。谢谢谢谢
0: 两人在二零一八年就动了杀死牛健的念头，但一直没有找到合
2: 适的机会实施。就是牛健1月，就一月一月十二十二日外出打工回，回回到了这个小金，让这个李军突然又萌发了这个，就又又有这个，就是要把他做掉这个做掉的这个想法。最终，牛健惨死在李军
0: 和蔡婷婷的手中。牛健的父亲告诉记者：“蔡婷婷一开始就没打算好好过日子，只是觉得牛健家庭条件不错，人老实，好欺负。
8: ”他们是策划了又策划的，把我的娃娃这样子弄死的，自己交代的。完了，跟到小弟儿，他跟到那个高头那个死娃子都耍了八九年，他跟到那个娃娃耍，我们小弟儿没说他。他这个是纯粹的骗婚。
0: 牛健的哥哥告诉记者：“蔡婷婷心里非常清楚，如果因为发生外遇而离婚的话，蔡婷婷不仅要被村里人戳脊梁骨，可能还要退还彩礼，赔偿牛家的损失。要是牛健遭遇意外死亡的话，蔡婷婷不仅不用赔钱，还有可能继承牛健的遗产
8: 。做个假现场车祸，我们就不按报案弄回来就买了，他就。”这后听话点，过两年他说找一块，他就可以把那个你找得出来，那就，就还能有一些这个财产啊，财产全全是他的嘛，我们就娃娃那是他的
0: 。公诉人认为，李军与蔡婷婷的犯罪动机恶劣，犯罪手段残忍，应当以故意杀人罪追究二人的刑事责任
1: 。被
7: 、这、告、个、人李军、李保持不正当男女关系，面对无辜的被害人，二人毫无悔过之心。在离婚,离婚后，处心积虑地将其杀害。其次，作案中，二被告人置生命与法律不顾，手段残忍，为掩饰犯罪，将现场伪造成交通事故现场。最后，到案后，被告人误导侦查，浪费司法资源。案发后，被告人。手机百度中搜索“谋杀”等逃避侦查的相关内容。本案发生后，我们无不为从千里之外赶回家准备过年的被害人刘，遇害身亡感到痛心。追求幸福的生活是每个人的权利，但是我们任何一个人都不能把自己的幸福建立在别人的生命之上，凌驾于法律之上。要正确的处理自己的感情问题和婚姻问题。因为合法的婚姻是受到法律保护的，就你不能就是自己想干啥就干啥，剥夺人家的生命权
0: 。二零二零年八月十九日，阿坝州中级人民法院第二次开庭审理此案，李军和蔡婷婷因犯故意杀人罪，分别被判处死刑和无期徒刑。李军不服判决提出上诉，蔡婷婷有孕在身。由小金县公安局对其监视居住，在哺乳期结束之后，依法进行收监
7: 。从个人的角情感角度来说，嗯，我们是非常的同情这个被害人的孩子。最大的一个才刚上小学一年级，然后还有一个女儿才两岁，然后这个肚子里面这个都七个多月了，他们就说就无力抚养小孩，最后可能是会联系福利院。
4: 无论出于什么样的原因，或者有着怎样的矛盾，李俊和蔡婷婷都不应该选择如此极端的方式。他们也要为自己的行为付出应有的代价。那么，在这起案件中，李俊和蔡婷婷两个人的判决结果还是有所不同的。为什么会有这样的差别？那对于蔡婷婷这样有孕在身的情况，法律有没有什么针对性的规定呢？下面我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
3: 。主要是三个方面的原因。第一个就是我们刑法对责任的认定，尤其是在共同犯罪里面，对于不同犯罪人之间的责任认定，那是根据他在共同犯罪中的作用来进行区分的。所以在这个案子里面，按照两个人在共同故意杀人犯罪中的作用的不同，也可以看出李某某的作用要大于蔡某，所以这也是导致他们两个人刑期不一样的一个最重要的原因之一。第二个原因就是因为此行政策的作用。按照我们现在司法实践中对于故意杀人案件的处理，在。故意杀人导致一人死亡的这种情况下，原则上只判处责任最大的一个人的死刑。那么就本案来讲，责任最大的主要是李某某。第三个是由于我国刑法对孕妇的一个特别从宽的规定，因为孕妇和一般的人不一样，因为她处于怀孕的状态。这种怀孕的状态有两个特殊性，一个就是它互动有胎儿啊，这个胎儿本身从法律角度来讲也是有人权需要保障的。第二个就是孕妇在怀孕期间，她的生理和心理状态和一般人也不一样，所以对孕妇予以优待是刑法人道的一个表现。也正因为如此，我国刑法明确规定。审判的时候，怀孕的妇女不能够适用死刑，包括不能够适用死刑立即执行和不能适用死刑缓期二年执行
4: 。如果蔡婷婷和牛剑的婚姻发生了不可调和的矛盾，他们可以冷静的处理，理智的对待，那么就不会是今天这样的惨剧。